1: Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag hier geht's lang, zum Geburtstag viel Glück. Badum. So, hallo und herzlich willkommen heute mal ein bisschen anders zur heutigen Folge. Hier geht's lang, feiert Geburtstag. Das habt ihr gerade an meinem Ständchen gehört, denn seit drei Jahren gibt Jasmin hier im Podcast Einblicke in ihren Job als Führungscoach und Mentoring. Happy, happy birthday! Eine ihrer Spezialitäten, sowohl im Job als auch privat, ist die Organisation von spektakulären Partys und Feiern mit unvergesslichen Elementen und Momenten. Und genau das wollen wir heute auch für den Podcast tun. Feiern. Aber warum Feiern im Arbeitskontext? Ist das überhaupt so wichtig? Genau darüber sprechen wir heute und darüber, was Jasmins lieblings sind aus den letzten drei Jahren Hier geht's lang. In dieser Episode erfährst du also, wie du mehr Feiern in dein Arbeitsumfeld integrieren kannst und warum sich das für dein Team lohnt. Und außerdem erhältst du so einen ja, Rundumschlag aus allen bisherigen Podcast-Folgen mit den drei wichtigsten Botschaften, die jede Führungskraft unbedingt verinnerlichen sollte. Davor wollen wir allerdings wie immer erstmal einchecken. Jasmin? Ich freue mich, dass du da bist. Meine erste Frage an dich heute ist, wenn dein Energielevel heute ein Akkulaufstand wäre auf dem Handy, wie viel Prozent wäre er geladen? Okay, um,
0: ja, da das Wetter heute voll gut ist und das Wochenende ist und äh, eigentlich soweit alles schick ist, würde ich sagen, der ist jetzt so bei 80%. So
1: hoch? Wow, ja. das ist ja wirklich geil. Okay. Mhm. Ja, die <lacht> bei mir nicht schon, so, gell? Nee, bei mir ist das eher bei 18%, aber naja, zusammen ergeben wir fast 100%. Äh, sehr, sehr schön. Na, dann können wir genau mit diesen 80% in die Feierstimmung rübergehen, in den Hauptteil der heutigen Folge. Und das machen wir jetzt. Wir sprechen über's Feiern, über Jubiläumspartys, über's Zurückblicken. Das ganze Paket. Jasmin, fangen wir doch bei deinem Lieblingsthema an, dem Thema Feiern. Wir hier bei JWM, wir sind ja große ja, Feierfans, würde ich sagen. Wenn ich in die Vergangenheit blicke, dann erinnere ich mich an ja, spektakuläre Firmenfeiern. Ich denke da zum Beispiel an aufwendige Weihnachtsfeiern. Über die Orga haben wir übrigens schon mal hier im Podcast gesprochen. Da gibt es eine ganze Extra-Folge. Ich denke aber auch an ja, Ausflüge ins Jump House, an Bowling, an Lasertag-Spielen im Team und auch an Escape Rooms. All also, solche Dinge habe ich schon in der Vergangenheit gemacht und für mich waren da richtige Highlights dabei. Kannst du, liebe Jasmin, einordnen, warum es für Teams so wichtig ist, regelmäßig gemeinsam zu feiern? Oder wird Feiern im Team überbewertet?
0: <lacht> Ist ja eigentlich eine rhetorische Frage jetzt,
1: <lacht> so wie du
0: mich angekündigt hast. Erstmal danke fürs Intro, Pia. Ja, ähm. Ich mag es in beiden Kategorien, also privat wie auch beruflich, sehr gerne zu feiern. Und ja, morgen ist tatsächlich im privater Ebene eine Feier, wo ich auch einiges geplant habe mit Baumpflanzung und ja verschiedenen Elementen. Und wir gehen auch in eine mega krasse Location mit 70 Leuten und deswegen bin ich gerade quasi sehr, sehr, sehr in dem Thema drin und was wichtig zu sagen ist, es gibt einfach unterschiedliche Kategorien von Feiern. Es gibt einmal so diesen Oberbegriff Teambuilding, also das ist außerhalb des Arbeitskontexts etwas zu machen, dort eine Aktivität durchzuführen und danach wiederum eine Lerntransferleistung für den Arbeitskontext zu erbringen. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel haben wir ja auch beide mit einem Kunden mal ein Boot gebaut. Mhm. Also Boot ist jetzt übertrieben, aber sowas Ähnliches in der Richtung. Und da war die Idee dahinter, dass das Team ein Boot baut und dass sie ein gemeinsam, also das Boot bauen und damit das Boot, also damit sie dann zusammen aufs Wasser gehen kommen. Das war das gemeinsame Ziel und da kann man dann einfach ableiten für den Arbeitskontext verschiedene Dinge und deswegen, das ist so diese eine Part Teambuilding. Deswegen, wenn man jetzt einfach nur in Escape Room geht und ohne eine Analogieübung oder eine Transferleistung danach zu machen, dann ist es halt eine Aktivität, aber es ist für mich dann kein Teambuilding. Und vielleicht bei dem Boot bauen, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da kommen dann auch ganz andere Themen auf. Also es war so, dass das Team überhaupt nicht oder keiner im Team hat andere gefragt, ob vielleicht jemand gar nicht schwimmen kann. Und am Ende war es so, dass dann tatsächlich zwei aus dem Team gar nicht schwimmen konnten und das aber auch nicht gesagt haben. Und das war dann ein Thema, was man natürlich auch mit in den Arbeitskontext nehmen
1: kann. Wie gehen wir als Team mit Ängsten um? Ja, oder mit unausgesprochenen, oder warum trauen wir uns auch nicht, solche Dinge zu äußern vor den anderen? Ne? Da ja. geht es ja auch um psychologische Sicherheit und so, ja. Genau, hast du da noch andere Erinnerungen an dieses ähm, Teambuilding des Bootsbau? Ja, also ich finde immer spannend, wer dann im Team welche Rolle intuitiv übernimmt und ob sich das übertragen lässt, auch in den ja, in den realen Arbeitskontext gibt einen, der eher so die Ansagen macht, andere, die irgendwie mitlaufen oder sich nicht trauen, also genauso so Dynamiken, Rollen, die Personen einnehmen und was man daraus ziehen kann für die reale Arbeit.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt so der Part Teambuilding in der Oberkategorie feiern, wie Pia das so schön angekündigt hat. <lacht> Und dann gibt es noch die Kategorie, ich nenne es mal Events, Aktivitäten, also wo man etwas als Team zusammen macht, aber da jetzt keine konkrete Transferleistung schafft für den Arbeitskontext. Bei solchen Aktivitäten geht es mehr darum, zwischenmenschliche Bindungen zu schaffen bzw. zu stärken. Ich habe mal überlegt, was war denn so meine schönste Aktivität in, in, jeweils in meinem Arbeitskontext. Und das war tatsächlich so, wir waren... Mit einem Team äh, waren wir auf dem Rhein. Schifffahren und ja, Schifffahren auf dem Rhein ist erstmal schon mal super schön. Mhm. Und ähm, dann sind wir, also die Bootsfahrt war vorbei und wir sind quasi abgestiegen und haben dann überlegt, ja was machen wir noch, gehen wir noch in eine Bar? Und wir sind zufälligerweise irgendwo am Rhein an einer Bar gelandet, wo ein DJ drin war und dieser DJ, der hat einfach seinen Beruf sowas von geliebt, also der ist abgegangen, der hat gedanzt, der hat seine Brille äh, durch die Lüfte geschmissen und also voller Euphorie. Ich habe so einen DJ noch nie erlebt. Wir waren alle auf der Tanzfläche. Wir haben noch Jahre später drüber gesprochen. Und ähm, Pia, du kennst ihn ja auch, ne?
1: Ja, ja. Äh, DJ Michael, das Leben ist eine ja. Achterbahn, auf der wir rauf und runter fahren. Es war ein großes Gesprächsthema für lange Zeit, auf jeden Fall, ja. Ja, nämlich ich fand es so cool,
0: dass ich dann entschieden habe, mit meiner Family auch nochmal den DJ Michael zu besuchen. Und deswegen kennt Pia ihn jetzt auch, mhm. weil wir da auch nochmal hingegangen sind. Genau, so und es sind jetzt sozusagen die zwei Feierkategorien, einmal Teambuilding, einmal Events und da ist es vielleicht als Führungskraft einfach wichtig zu entscheiden, was ist gerade notwendig für mich im Team. Also gibt es Themenbereiche, wo wir als Team vielleicht besser zusammenarbeiten können oder steht auch neuer Projektstart gerade an und dann ist so, ja, und dann ist so das Mittel, dass man dafür ein Teambuilding macht, sehr, sehr sinnvoll, weil man da einfach viel übertragen kann oder läuft eigentlich alles gerade so im normalen Fahrwasser und will man einfach nur den Fokus auf Beziehungsarbeit legen beziehungsweise auf diese emotionale Ebene, dann kann man auch einfach ein Event äh, oder Essen gehen oder was auch immer ohne, ja, ohne, ohne etwas Spektakuläres oder ohne eine Transferleistung, genau.
1: Ja, mir fällt dazu noch ein, dass ich zum Beispiel auch spannend finde bei diesen großen Partys. Also ich hatte eine Party, da war sozusagen eine Person, die fünf Hierarchie-Ebenen über mir stand, auch und hat dann auf dem Tanzflur mit uns Werkstudierenden damals noch total abgetanzt und ich dachte, ja krass, die Person ist auf einmal so nahbar für mich geworden und das hat auch unsere Beziehung nachhaltig verändert, dass ich mich im Nachhinein später dann auch getraut habe, ganz anders auf Personen in der höheren Hierarchieebene zuzugehen, weil man sich in diesem Party-Kontext nochmal ganz anders begegnet ist. Also das ist für mich auch nochmal so ein Richtig cooler Ort, um so klassische Hierarchien so zu überwinden. Ah, okay, quasi für dich hat das so ein Stück weit die Distanz genommen. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Distanz. Ja, man ist sich einfach menschlich näher gekommen. Ja. ja. Also hier heute feiern wir ja drei Jahre. Das ist ja ein großes Event. Oft äh, passieren ja auch kleine Erfolge in Teams. Hast du ein paar Ideen, was man tun könnte, dass auch kleinere Erfolge öfter in den Fokus rücken und nicht nur die großen Jubiläen 75 Jahre feiern, sondern auch die, ja, die kleinen Dinge gefeiert werden im Team?
0: Ja, also da sprichst du einen ganz wertvollen Aspekt an. Viele Führungskräfte haben ja so sind ja schon erfolgsgetrieben und haben immer so die großen Erfolge im Blick und tun sich dann vielleicht mit diesen kleineren Erfolgen im Arbeitsalltag schwerer beziehungsweise schwerer, die zu sehen, weil man einfach immer höher, schneller, nächstes Projekt und go on. Aber da auch mal zu sagen, hey, es gibt so viele kleine Erfolge, die man ja durchaus auch sehen kann oder lernen, lernen zu sehen darf und da seine Sinne zu schärfen für diese kleinen Schritte auf den Weg, weil, das ist nämlich das Coole daran, wenn man jetzt gemeinsam ein großes Ziel feiert, ja, dann hält es halt für einen Moment an, aber wenn du davor mit deinem Team die kleinen Schritte jedes Mal feierst, dann hast du ja schon vorneweg sehr häufig dieses positive Gefühl, diese Euphorie, wenn du quasi die zehn Schritte davor auch schon feierst, mhm. anstatt einmal jetzt nur das große Ziel zu feiern. Genau, und kleine Sachen können einfach sein, vielleicht ein Lob vom Kunden, eine gut geschriebene E-Mail, Vielleicht seid ihr mit irgendwas in der Zeitung gelandet oder auch ein Konflikt, der tatsächlich im Team gelöst worden ist, ein Bewerbungsgespräch. Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und da einfach so diese Würdigung der kleinen Erfolge auf dem Weg zum Ziel.
1: Genau, Stichwort Wertschätzung. Das ist ja so ein wichtiges Thema, was sich ganz, ganz viele Menschen immer wieder wünschen. Und genau durch so ganz kleines Feiern dieser kleinen Dinge kann eben diese Wertschätzung gezeigt werden. So, wir sind in der Mitte der Folge. Ich habe gedacht, ich... Weise ich euch einfach mal jetzt schon darauf hin, wenn ihr Lust habt, mehr von uns zu hören und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Wir gehen jetzt rüber in den zweiten Teil dieser Jubiläumsfolge und sprechen über die letzten drei Jahre Hier geht's lang. Denn ein Weg, wie man Geburtstag gefeiert, ist ja auch oft über so einen kleinen Rückblick, was ist eigentlich passiert. Genau das wollen wir jetzt machen. Liebe Jasmin, meine große und sicherlich auch ja, etwas schwere Frage für dich ist. Wenn du jetzt mal ähnlich wie bei unserem Checkout zurückblickst auf alles, was in den letzten drei Jahren hier ja aufgenommen wurde, was sind aus seiner Sicht die drei wichtigsten Botschaften aus allen bisherigen Folgen?
0: Ja, Pia, die die erste Botschaft, die war relativ easy, weil sie heißt genau wie die erste Folge des Podcasts, alles fängt bei dir an. Und da geht es ja um das ganze Thema rund um die Selbstführung. Und ich möchte heute einen Aspekt davon aufgreifen und das ist der Aspekt, auf was habe ich Einflussmöglichkeiten also was kann ich ändern, bzw. was kann ich nicht ändern? Und dann seinen Fokus auf die Einflussmöglichkeiten zu setzen. Und das ist einfach deshalb so wichtig, weil man vielleicht auch als Führungskraft in der Sandwich-Position manchmal das Gefühl hat, äh, ja, ich kriege von oben was rein, muss es unten weitergeben und irgendwie habe ich gar keinen Einfluss. Aber wenn man quasi lernt zu schauen, wie viel Einfluss man am Tag eigentlich hat, dann fühlt man sich einfach viel freier. Und ich glaube, das ist auch was viele Führungskräfte sich wünschen, auch in ihrem Arbeitsalltag. Und deswegen eine Frage, die mir dabei extrem hilft, ist oder die mich leiten lässt, ist jeden Morgen mich zu fragen, welche Chance nutze ich heute? Mhm. Weil so... Starte ich zumindest am Morgen und kann mich orientieren und kann meinen Fokus auf Chancen, auf Möglichkeiten, auf Einflussmöglichkeiten setzen und da schon in eine Richtung zu... Gehen. Und vorher kann es halt sein, dass viele Dinge, die konnte ich vielleicht gar nicht sehen, beziehungsweise die waren verschüttet. Und mit dieser Frage richte ich morgens einfach schon meinen Fokus darauf. Also Beispiel gestern war ich ähm, unterwegs geschäftlich und ich habe mir einfach morgens gewünscht, ich möchte am Ende des Tages äh, eine Hilfestellung für zwei Themenbereiche bekommen. Und die habe ich dadurch bekommen, weil ich meinen Fokus dorthin gerichtet hat Und das finde ich das Spannende, wenn man das bewusst macht, ja, dann entstehen neue Möglichkeiten, neue mhm. Handlungen, neue Gestaltungsspielräume. Ja, und Pia, Botschaft Nummer zwei, nutze die Potenziale deiner Mitarbeitenden, weil da gibt es einfach noch so viel zu holen. Und du kennst das bestimmt auch da draußen, jeder redet vom Fachkräftemangel. Und das ist natürlich auch ein wichtiges oder gerade ein sehr herumtreibendes Thema, aber ich glaube, dass es in Organisationen, das sind einfach noch so viele Potenziale oder Ressourcen vorhanden versteckt, die einfach zum Teil nicht gesehen werden. Es gibt ein Report von einer Beratungsfirma, die sagt, nur 22 Prozent aller Mitarbeitenden arbeiten in ihren Stärken. 22 Prozent.
1: Was wirklich sehr, sehr wenig ist. Und auch irgendwie total traurig für den Arbeitsmarkt, ne? dass die große Mehrheit nicht in ihren Stärken arbeitet. Ja, und das heißt, da ist einfach nur so viel
0: Potenzial. Und wenn man anfangen würde, erstmal das Potenzial im Unternehmen zu sehen, einzusetzen, da ist da einfach, ja, es ist so viel Luft nach oben. Und da finde ich einfach dieses Pinguin-Beispiel, was ich auch schon mal in einer anderen Episode erzählt habe, finde ich so toll. Bezogen auf Stärken und Schwächen. Also ein Pinguin am Land, der kann, ja, der kann nichts greifen, der kann irgendwie nicht fliegen. Das sieht aus, als wurden seine Knie vergessen. Es sieht einfach aus wie so eine Fehlkonstruktion. Ja. Also das Sinnbild sozusagen für den schlechten Mitarbeiter, Anführungszeichen. Und dann gibt es den Pinguin im Wasser. Der schwimmt einfach die Distanz von 2000 Kilometer mit einer Energie. Menge umgerechnet von einem Liter Benzin. Also es ist ein Hochleistungsschwimmer mhm. sozusagen, ja, bezogen auf Mitarbeitenden, also ein Top-Performer. Und da sich immer wieder die Frage zu stellen an diesem Pinguin-Beispiel, gibt es einfach Leute in meinem Team, die sind noch die Pinguine am Land, aber... Leider noch nicht die Pinguine ins Wasser. Und wie, wie bekomme ich die Pinguine ins Wasser, damit sie so quasi diese extrem Energiemenge nutzen und da durchschwimmen, ja, Richtung Zielgerade, Richtung Vision, Richtung mhm. bessere Arbeitswelt. Genau. Das war die Botschaft Nummer zwei. Und die Botschaft Nummer drei, keep it simple, heißt, Führung heißt, andere erfolgreich zu machen.
1: Punkt. Ich habe jetzt gedacht, kommt noch was? Nein. <lacht> Führung heißt, andere erfolgreich zu machen. Okay. Ja, also die dritte war jetzt wirklich überraschend kurz, aber sehr prägnant und ein ja, einprägesamen. Schön, cool. Dann würde ich sagen, diese drei Botschaft kennt ihr jetzt. Ich gucke mal auf alles, was wir in der heutigen Folge besprochen haben. Wir waren ja feiern heute, drei Jahre lang. Feiern wir, hier geht's lang. Also die bestand seit drei Jahren, befeiern wir. <lacht> drei Jahre. Und genau das haben wir getan, indem wir erstmal darüber gesprochen haben, warum überhaupt feiern und ja, lohnt sich das überhaupt? Es gibt so zwei Arten zu feiern in Teams. Das ist einmal Teambuildings mit Analogieübungen. Wir haben über das Bootbauen gesprochen, aber es gibt auch Aktivitäten ohne Transfer, die einfach nur Spaß machen dürfen und man gemeinsam eine gute Zeit hat. Zum Beispiel, ja auf dem Rhein Schiff fahren oder zusammen tanzen oder gemeinsam essen gehen. In jedem Fall ist Feiern schön, macht Spaß und lohnt sich, Genau dann vor allem, wenn ihr nicht nur darauf guckt, was es eigentlich als großes Event passiert, was wir befeiern können, sondern auch gibt es kleine Dinge, die wir jetzt schon im Team regelmäßig ja, würdigen können. Und das, darüber haben wir auch gesprochen. Es ist wichtig, auch die kleinen Dinge zu sehen. Eine gut geschriebene Mail, das Lob von dem Kunden und regelmäßig Wertschätzung zu zeigen. Auch eins der Lieblingsthemen von Jasmin. Letzter Punkt. Was sind eigentlich die drei Botschaften? Ja, die wir in den letzten drei Jahren am allerliebsten gemocht haben. Jasmin hat sie genannt. Botschaft 1, ja, alles fängt bei dir an. Ihr kennt das Mantra. Botschaft 2, nutze die Potenziale deiner Mitarbeitenden. Und Botschaft 3, Führung heißt, andere erfolgreich machen. Damit sind wir... Heute schon durch mit der Folge. Wir haben uns entschieden, keine Hörerfrage zu, zu bearbeiten. Heute, wir wollten den Fokus komplett auf dem Thema feiern lassen. <lacht> und deshalb gehen wir auch schon ins Outro und ich würfle mit dem Würfel. Okay, ich habe gewürfelt und äh, wir haben gewürfelt die 5. Jasmin, die 5 heißt, was war dein Erfolg der Woche? Mein Erfolg
0: der Woche. Ah, sind wir wieder bei Erfolgen.
1: Ah ja, äh, stimmt. Ah, das passt sehr, sehr <lacht> gut zum Thema der Folge. Tropierab ja,
0: Pia, als hättest du richtig gewürfelt. <lacht> <lacht> ähm, mein Erfolg der Woche. Hm. Ja, tatsächlich jetzt bezogen auf diese private Feier, die jetzt am Wochenende ansteht, habe ich das, glaube ich, alles sehr, sehr gut koordiniert. Es gibt, gibt ein internationales Buffet, wo mich ganz viele unterschiedliche Menschen unterstützen. Ja, jeder hat so ein bisschen seine Aufgaben bekommen. Ich habe das gut koordiniert, deswegen bin ich heute ganz entspannt und ja, cool. kann morgen gut feiern gehen. Von daher, das war
1: mein Erfolg der Woche. Okay, der Erfolg der Woche zur Feierfolge ist das Feier. Dann am Wochenende sehr, sehr gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss!